0: قبل از اینکه این اپیزود اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. تاریخ بشر یک جوری داره حرکت میکنه که همه چیز مدام در حال عوض شدنه سؤال اصلی ولی اینجاست که کدوموری داریم میریم داریم بهتر میشیم یا داریم بدتر میشیم داریم به سمت یوتوپیا میریم یا داریم به سمت دیستوپییا میریم آرمان شهر میریم یا ویران شهر میریم نویسنده این کتاب آقای کوین کلی میگه که هیچ کدوم میگه ما داریم به سمت پروتوپییا حرکت میکنیم پروتوپییا چیه پروتوپییا کجاست این کتاب رو نوشته که این سوال رو جواب بده سلام این اپیزود 31م پادکست بی پلاس و در آذر 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف می‌کنیم کتابی که در این اپیزود معرفیش می‌کنیم اسمش هست The Inevitable. ترجمه فارسی کتاب رو هم نشر آموخته منتشر کرده یا اهمی الان اومده توی بازار یا اینکه به زودی میاد اسمش رو هم گذاشته آینده نزدیک درک دوازده نیروی فناورانه که آینده ما را رقم میزنن. کما بیش همون اسم انگلیسیشه صفحه ای از کجا بخریم رو که ببینید در bpluspodcast.com لینک خرید این کتاب هست با 20 درصد تخفیف از سایت خود ناشر آموخته سایت های دیگه هم هست لینکشون ولی کد تخفیف فقط وقتی ای که از ناشر خرید میکنی آخر اپیزود یه خودم درباره همکاریم با ناشرها و اینها صحبت میکنیم مخصوصاً که ما شروع کردیم کار کردن روی فصل سوم الان ولی وقت این صحبت ها نیست الان بریم بشنویم اپیزود 31 کم رو درباره یک کتاب Inevitable سوال از آینده اینکه می آینده چه شکلی باشه یا اینکه پیش بینی کنیم آینده چه شکلی میشه؟ چیز تازه ای نیست این یک میلی یک نیازیه که همیشه با ما بوده. اصلا همین که آسمون رو نگاه میکنیم ببینیم هوا چطوره وضع هوای فردار رو میخوایم پیشبیی کنیم به خودش یک شکلی از این کاره دیگه حالا مثال کوچیکیه مثال کوتاه مدتیه ولی نیاز به پیش آینده رو بر همین هم نشون میده. ماطی پیش ها خیلی وقتا خیلی پرته. داستانهای علمی تخیلی خیلی 50 سال پیشو که نگاه کنید فیلم ها رو میبینیم که مثلا خیلی چیزها رو تصور میکردن که بهش برسیم. از ماشین زمان تا ماشین پرنده از این چیزا ولی کامپیوتر که واقعا همون چیزی که دنیا رو دیگرگون کرد تکنولوژی ارتباطات این جایی نداشت خیلی در تصوراتشون از آینده در حالی که بالاخره این همون چیزی که زندگی ما رو بیش از هر چیز دیگری نسبت به چند دهه گذشته عوض کرده در هر دوره زمانی هستن یا که تلاششون اینه که وضعیت موجود رو نگاه کنن، گذشته رو نگاه کنن بعد پیش بینی کنن که روندها در آینده به چه سمتی خواهد بود این آقای کوین کلی نویسنده ای که در این کتاب ما رفتیم سراغش نویسنده کتابی که در این اپیزود رفتیم سراغش کارش همینه هدفش از نوشتن این کتاب همین بوده از اینجا هم شروع می‌کنه آقای کلی کتاب رو که میگه که در این سه دهه گذشته با رشد اینترنت و گسترش اینترنت نه فقط زندگی ما تغییر کرده اساساً بلکه خودمون هم عوض شدیم درکمون هم از جهان تغییر کرده این تغییرات ادامه دار هم خواهد بود برای همین چون موتور تغییرات همین موتوریه که تا حالا دیدیم شاید بتونیم پیش بینی کنیم که جهتش چیه حالا البته ممکنه که موتورهای جدیدی بیان ممکنه که نیروهای جدیدی بیان ولی با توجه به آنچه که دیدیم میخواد پیش بینی کنه که جهت به کدوم سمتیه بعدم میگه که من خیلی از تحولات و تغییرات رو ناگوزیر میدونم. برای همینم هم اسم کتابم رو گذاشتم inevitable. به خاطر اینکه بعضی از این چیزا به نظرم ناگوزیره. ناگزیره، حتمیه. منظورمم اشیاء نیست، منظورم یک محصول خاص نیست، منظورم شرکتی نیست. مثلا نمیگم آیفون ناگزیر بود، نمیگم حتی اپل ناگزیر بود. ولی میگم این که پیغام رسانی ارزان بشه و فراگیر بشه ناگزیر بود. اگر کسی میدید روند تغییرات رو بعدش هم میگه که این تحولاتی که من میبینم اینا منحصر به امریکا نیست منحصر به کشورهای توسعه یافته نیست اینا همه جا میشید دید و همه جا هم فراگیر خواهد بود از هند تا دستونی داستان همینه همین خواهد بود و برای همه هم مطلوب نیست همونطور که صنعتی شدن بخش بزرگی از مردم رو زندگیشون رو عوض کرد خیلی شغل‌ها رو از بین برد و البته های تازهی به وجود آورد، تغییرات سی سال آینده هم روندش همین خواهد بود، منتهیا شدتش خیلی بیشتره صنایع زیادی تغییر شکل میدن، خیلی از صنایع بین میرن، چیزای جدیدی میان جاشونو میگیرن، یه چیز دیگه هم که اتفاق میفته اینه که تکنولوژی دیجیتال بنا طبیعتش مرز‌ها رو میاد مخدوش می‌کنه، ما رو می‌بره به سمت جامعه جهانی بدون مرز، این هم یه چیزی که از همین حالا میتونیم بارقه هاش رو ببینیم. تحولاتی سخت، مشکلات جدید میاره، سردرگمی های جدید میاره، منافع بزرگی میاره، ولی خب همین دیگه زندگی همینه، تاریخ بشر همینه، پیشرفت، چالش جدید، کشتی گرفتن با چالش جدید، موقعیت جدید، چالش جدید، منفعت جدید، فرصت جدید و از همین قصه یه نکته مهم دیگری که خوب حواسمون بهش باشه اینه که این تغییرات دائمی، تغییرات پیوسته معنیش نیست که فقط چیزها عوض میشن فرایندها هم عوض میشن روندهای جدیدی هم درست میشه یعنی چی؟ یعنی که اون چیزی که در دیویس سال گذشته دنیای ما رو عوض کرد خلق یک چیز جدید نبود که بیشتر از هر محصولی بیشتر از هر ابزاری خود خلق این فرایند روش پژوهش‌های علمی این چیزی بود که عوض کرد دنیای ما رو وقتی که ما این فرایند روش علمی رو خلق کردیم بعد تونستیم پیوسته ازش محصول های جدید و متنوع بگیریم یه چیزهایی بهمون همون دادین روش علمی که نه تنها تصورشون نمی کردیم بلکه حتی اصلا نمی تصورشون کنیم این یک چیزیه که میشه یه فراتر بهش نگاه کرد میشه گفت که اشیا دارن تبدیل میشن به فرایند یعنی چی؟ یعنی محصول شیع داره اثرش رو از دست میده کارکرش رو از دست میده تبدیل میشه به فرایند ماشین دیگه اونقدران محل بحث نیست محل بست خدمات حمل و نقله یعنی اگه میخوای به نوآوری فکر کنی بیشتر از این که به این فکر کنی که یه ماشین جدیدی که اختراع میکنه یه قدم میره عقب فراینده رو نگاه میکنی میگی یه نفر احتمالا یه روش جدیدی برای حمل و نقل پیدا میکنه این روش جدید ممکنه انبوهی از تکنولوژی های جدید توش داشته باشه ممکنه ماشین بدون راننده توش باشه ممکنه انواع شخصی سازی توش باشه انواع ها توش باشه کلی تنوع کلی انحطاف وزیری ولی این رونده که اختراع میشه رونده که به وجود میاد با این مقدمه بریم سراغ این که ببینیم که این نیروهایی که ایشون میگه به آینده ما شکل خواهند داد و فرآیندهایی که در آینده ای گذار خواهند بود اینا چیان؟ توی کتاب دوازده تاشون رو میگه لیست میکنه ما اینجا دوازده تاشو نمیگیم چند تاشون میگیم اونقدر هم که کتاب شرح و تفصیل میده ما اینجا نمیریم توی جزیاتش فقط مزش رو میخوایم بدیم که شما ببینید با چه جوری کتابی طرفین بعضیاش واقعا یه طوری که به نظرم فکر کردن بهشون هیجان انگیزه قشنگ یه چیزایی رو آدم سرش پایین تون تون داره نگاه میکنه میخونه میره میره بعد یک کاری که میکنه میاد میگه که خب بیا یک کم بشینیم اقعا فکر کنیم از کجا اومده داره کجا میره فرایند رو ببینیم اون وقت اتفاقا آینده رو دیدن شاید خیلی هم سخت نباشه <متصر> اسپانسر این اپیزود بی پلاس اپلیکیشن اپه اپرو خیلی ها دارن باش موبایل شارژ میکنن قبض میدن کارت به کارت میکنن ولی کارهایی که باش میشه کرد بیش از اینه از جمله مثلا میتونید با اپلیکیشن آب بلیت هواپیما بخرید چه واسه پروازهای داخلی چه پروازهای خارجی حتی لازم نیست یه سر پرواز ایران باشه از خارج به خارجم بلیتشو میتونید با اپلیکیشن آب بخرید خیلی هم کار کردن باهاش راحته حتی اگه تا حالا بلیت هواپیما نخریده باشین هم اینجا میتونید راحت این کارو بکنید یه صفحه ساده داره تاریخو و, و مبدا و مقصد و همونجا تو اپلیکیشن همه کار انجام میشه و تمام قیمتاش هم مناسبه واسه بعضی از پروازها مثل ترکیش و قطر یه درصدی از مبلغ رو هم حتی بر برمیگردونن بهتون اگر که با اپلیکیشن آب بخرید بلیط رو بعد روی موبایل هم هست دیگه موبایل هم که همیشه دم و خیلی راحت کرده کار بلیط خریدن رو این اپلیکیشن آب فقط مثل همه اپلیکیشن های مالی و بانکی دیگه لطفاً حتما حواستون باشه که فقط از جاهای معتبر دانلودش کنید و نصبش کنید اپلیکیشن اپ اولین روندی که نویسنده در حرف میزنه تغییر دائمیه میگه این همش در حال تغییر بودن یکی از چیزایی که آینده ما رو شکل خواهد داد هیچ چیه هیچ وقت تموم نمیشه. وضعیت تغییر دائمی، دائمی ترین وضعیتیه که ما خواهیم داشت و برای همین یه چیزی که باید بهش عادت کنی، باید بهش عادت کنی و یاد بگیری که چطوری تو این وضعیت زندگی کنی، کار کنی. عجیب هم نیست چیزی که تقریباً بهش عادت کردیم، همین که دم بدم تلفنمونو باید آپدیت کنیم، نرم افزارشو، سخت افزارشو، این نشون میدی که داریم بهش عادت می کنیم دیگه. اساسش هم از همین چیزی میاد که تو مدرسه قدیم که جهان به سمت آشفتگی حرکت میکنه. هر چیزی برای اینکه وضعیت ثابت خودشو حفظ کنه باید مدام براش انرژی مصرف کرد. توی زندگی روزمره مدام باید از وسایل اون از چیزا اون مراقبت کنیم، باید تعمیر و نگهداریشون کنیم. شما کامپیوتر داری، نه تنها باید مراقبت کنه ازش، باید ارتقاش بدی همش. دادنش هم فقط این نیست که کیفیتش بره بالا، اگه ارتقا ندی اون وقتی نمیتونه با کامپیوترهای دیگه درست ارتباط برقرار کنه، نرم افزارهای جدید رو نمیتونه روش نصب کنی. پشت گوش به ناززی آپدییت ها رو آگریت ها رو اون وقت انقدر رو هم زیاد میشن هزینهش برات زیاد میشه، هزینه مالیش زیاد میشه هزینه زمانیش خیلی زیاد میشه. الان خیلی از نرم افزار ها اینطوری که خودشون آپدیت میشن دیگه شب میخوابی آپدیت میشه صبح بلند میشه باز میکنه این منوی چیزای جدید داره اصلا تا حالا ندیده بودی. باید عادت کنیم به این وضعیت که همینی که هست، دم به دم اینا عوض میشن ما باید هی یاد بگیریم هی چیزهای جدید یاد بگیریم هی احساس تازه کار بودن میکنیم و این وضعیت دائمی ما خواهد بود از این به بعد همیشه قرار احساس تازه کار بودن بکنیم تا بخوای کامل مسلط بشی به یک ابزار بارها تغییر میکنه هی باید کشف کنی هی باید دوباره یاد بگیری اغلب تکنولوژی هایی که سی سال آینده مسلط میشن به زندگی ما اینا هنوز ما باید به این وضعیت عادت کنیم و همش در حال یاد گرفتن باشیم و مهارت یادگیری رو در خودمون تقویت کنیم. اگه یادمون باشه تو اپیزود دیپ فور رو گفته بودیم که یه چیزی که خیلی لازمه یاد بگیریم یاد گرفتن. اینکه چطور یه مهارت جدید یاد بگیریم. نویسنده البته میگه من خوشحالم از این وضعیت. این وضعیت ناراحتی هست یعنی وضعیتی که راحت نیست ولی من ازش راضی به خاطر اینکه ما هیچوقت از کیفیت چیزی که داریم کاملا راضی نمیشیم همش یه چیز بهتر میخواییم و میگه این همون چیزی که ما رو از حیوانات متمایز میکنه این تغییر و تحولات این گسترش تکنولوژی در واقع داره ما رو قنیتر میکنه دستمون رو بازتر میکنه ما یه به یه معنی داریم محدودیت های جسمیمون رو برطرف میکنیم همونطوری که اینک مثلا محدودیت بینایی ما رو داره برطرف میکنه. گوگل داره محدودیت حافظه ای ما رو برطرف میکنه ماشین حساب محدودیت توان حساب کردن ما رو برطرف میکنه ابزارهای جدید این کار دارن میکنن دارن دست ما رو هی بازتر میکنن تکنولوژی داره هی ما رو قویتر و قویتر میکنه اینطوری بعد میگه اگر این حس نارضایتی رو نداشته باشیم یعنی توی دنیایی باشیم که همه چی توش کامله، بی‌نقصه، یوtopia باشه، دیگه کسل کننده نمی‌شه، اون سر میره. ضمن اینکه تجربه تاریخی هم نشون داده که جایی که از بعضی نظرها بی‌نقصه، یه جاهای دیگهش خیلی داغون، معیوب اتفاقاً. نویسنده میگه مقصد ما در تاریخ یوtopia نیست، آرمان شهر نیست، ویران شهر نیست، دیستوپیا هم نیست، بلکه پروتوپیاست. پروتوبیا یعنی همین جایی که الان هستیم پیشوند پرو رو از پروسس میگیره میگه شهر در حال تغییر شهری که همش داره یه کاری روش انجام میشه همش داره یه چیزی میشه انگار مقصد نیست این وضعیت تغییر دائمی فراینده همه چی داره نو میشه حالا ممکنه یه خورده دیروز بهتر شده باشه ولی بالاخره با دیروزش فرق میکنه تغییر شدید نیست تغییر چشمگیر نیست اما مداومه همین تغییرات کوچیکی که چشم گیر نیست ولی مداومما ما رو به اینجا رسونده دیگه همین الان به گذشته نزدیک همین وب نگاه کنیم میتونیم یه خورده ببینیم که معنی این حرف چیه. تا قبل از اینکه مرورگر براز نتسکیپ بیاد در 1994، اینترنت یه جایی بود مبتنی بر متن یعنی فقط کد میتونستی وارد کنی ازش استفاده کنی از نظر فنی اینترنت داشتیم ولی کسی بهش توجهی نمیکرد. حتی سال 94 میگه تایم یه مقالهی نوشت گفت که اینترنت هیچ فراگیر نمیشه به خاطر اینکه برای تجارت طراحی نشده و آدم های تازه کارم نمیتونن باهاش کار کنن گفتن حتی آنلاین خرید کردن، اجتماعات آنلاین اینا یک فانتزی هایی که با عقل سلیم حتی جور هم در نمیاد. ایراداتی هم که به اینترنت میگرفتن بعضی از آدمایی که دستشون در کار بود، آدمای رسانه‌ای، ایرادات غلطی نبود. نویسنده میگه ما رفتیم منم یکی از عاده اولین آدمایی که مثلا در اینترنت داشتم یه کاری می‌کردم رفتیم یه جلسه با مدیران ABC ABC و موقعی یکی از سه تا شبکه بزرگ تلویزیونی بود قدر قدرت میگه ما پشه بودیم در مقابل این عقاب اما رفته بود اونجا میگفتیم آقا اینترنت کسب و کار شما رو ممکنه به هم بریزه یه روزی بیاین بجنبین یه کاری بکنید آخرش میگه بهت ما نتونستیم اینا رو قانع کنیم نتونستیم به اندازه کافی به ترسونیمشون نتونستیم به کافی بهشون امید بدیم آخرش فقط میگه داشتم از جلسه می اومدم بیرون گفتم که آقای abc.com هنوز داهای نش ثبت نشده این یه کار رو بکنید اسمو ثبت کنید تا کسی زودتر این کارو نکرده و گرفتار میشین شبیه این قصه واسه مکدونالد هم میگه میگه mcdonald.com تا مدت ها ثبت نشده بود به خاطر اینکه جدی نمیگرفتن بیزنس‌های بزرگ اینترنت رو هیچ کدومشون هیچ تصوری نداشتن که روند گسترش اینترنت چه شکلی میشه میگه ما خودمون هم تصور درستی نداشتیم تصور اهالی رسانه اهالی تلویزیون و حتی خود ما این بود که تولید محتوای کار گران قیمتی برنامه درست کردن واسه 5000 تا کانال اینترنتی 5000 برابر برنامه درست کردن برای یک کانال تلویزیونی تمام میشه 5000 تا کانال دیگه هیچ شرکتی انقدر پول نداره، هیچ صنعتی انقدر بزرگ نیست که بتونه هزینه تولید محتوایی رو بده که قرار تو اینترنت استفاده بشه. واسه همین کسی جدی نمیگرفت ماجرارو. رو. بعدش هم کسی نمیدونست چطوری میشه پول درآورد از اینترنت. حتی برنامه‌نویس‌های سطح بالا موقع مخالف استفاده تجاری از اینترنت بودن. تا سال 91 که اصلا فعالیت تجاری رو اینترنت ممنوع بود، میگفتن اینترنت واسه تحقیق، واسه تجارت نیست. واسه همین هم هیچ پدیده اینترنتی به اندازه ویدیوهای یوتیوب یا فیسبوک اینام باعث تعجب نشده چون متخصصان رسانه حرفی که میزدن چیزی که به ما میگفتن این بود که مخاطب هیچ وقت نمیاد از جاش بلنشه بره محتوا تولید کنه مدت ها و موقع میگفتن آقا خوندن و نوشتن که دیگه مرده تمام شد تولید موسیقی و تولید ویدیو هم که به نیست گفتیم به شبکه بزرگ که نمیتونه بره برای این همه کانالی که تو اینترنت میخواد بیاد برنامه تولید کنه آدم معمولی هم که نمیتونه پاشه بره مثلا ویدیو تولید کنه که ویدیو هم تولید کنه کسی نمیبینه وقتی این همه ویدیو حرفه‌ای هست موزیک یه کسی کوشه اتاقش بره یه چیزی بزنه بذاره رو یوتیوب کسی نمیبینه وقتی این همه آلبوم حرفه‌ای از استودیو میاد بیرون یه نفر گوشه اتاقش بره یه چیزی جلو میکروفون بگه رادیو ضبط کنه کسی نمیاد بشنوه اینو این همه رادیوی حرفه‌ای هست با بوجه های هنگفت دارن برنامه درست میکنن کسی نمیاد این چیزها رو گوش بده نگاه این بود نگاهی که کاملا غلط بود دیگه این همون تغییر مداوم و پیوسته ای که باید بهش عادت کنیم هر روز که پامیشیم یه غیر ممکن دیگری ممکن میشه این تنها چیزیه که میتونیم بدونیم از آینده مدام در حال تغییره این یکی از روندهای مهم. دیگه چی؟ دومیشو ایشون اسمش رو می‌ذاره کاگنیفیکیشن، کاگنیفای کردن، هوش‌مندسازی. اون چیزی که ما بیشتر به عنوان AI میشناسیم آرتفیشال اینتلیجنس میشناسیم هوش مصنوعی. مصنوعی هم و تحولات هوش مصنوعی هم یکی دیگه از اون روندهایی که در سی سال آینده زندگی ما رو تغییرات اساسی بهش میده. حتی حرف آقای کوین کلی اینه که اگر خوب بهش دقت کنیم اینو می‌بینیم که تغییری که هوش مصنوعی هوشمند کردن چیزها می‌تونه روی زندگی ما بذاره، آشوبی که می‌تونه به راه بندازه از فرایند صنعتی شدن، از اثرات انقلاب صنعتی بار بزرگتره. چند تا سخرانی میشون داره اصلا موضوعش همینه مقایسه اثرات و اواقب فراگیر شدن هوش مصنوعی با انقلاب صنعتی اینا رو میاد با هم مقایسه میکنن کاربردای هوش مصنوعی میدونیم زیاده میدونیم هر روز یه چیز جدیدی میشنویم ولی یه چیزی رو که نویسنده مثال میزنه من نمیدونم الان از دو سه سال سه سال میگذره از زمان انتشار این کتاب نمیدونم که چقدر جلو رفته این پروژه یا چه وضعیتی داره ولی مثال جالبیه میگه آی بی ام یک کاری داره میکنه با هوش مصنوعی اسمش رو گذاشته واتسون یه چیزی درست کرده سیستم تشخیص پزشکی خودش هم تجربه کرده نویسنده میگه من یه بیماری عجیبی گرفته بودم در سفر هند مامو بهش دادم واتسون خیلی درست تشخیص داده لیستی از بیماریها بهم داد گفت اینا بیماریایی که احتمال داره داشته باشی همون اول لیستش درست زده بود تو خال همون مالیزی بود که من گرفته بودم خدماتی که هنوز میگه برای آمه مردم در دسترس نیست ولی خیلی عجیب نیست که فکر کنیم این به زودی میشه بهترین پزشک تشخیصی در سرتاسر سر جهان به خاطر اینکه مثل اینه که همه ای پزشکا انگار دارن در آن واحد همزمان با هم کار میکنن با یه مغز و هرچی هم بیشتر کار کنه باهوشتر میشه تشخیصاش بهتر میشه و هرچی تشخیصش بهتر بشه و اما بیشتر میرن سراغش ازش بیشتر استفاده میکنن و هرچی بیشتر استفاده کنند اطلاعات بیشتر میگیره و تشخیصش بهتر میشه و همین طور بهتر و بهتر میشه ضمن اینکه در یه شبکه عظیمی از کامپیوترها هم هست در تعامل با کامپیوترهای دیگه با حجم بالایی تبادل داده خیلی سریعتر از اون چیزی که ممکنه اولش تصور کنین پیشرفت خواهد کرد منتهی ها نکته که وقتی که هوش مصنوعی خیلی فراگیر میشه وقتی همه جا دیگه اون رازآلودگی رو برامون نداره حتی میگه وقتی که همه جا میاد وقتی پیاده میشه دیگه بهش نمیگیم هوش مصنوعی بهش میگیم مثلا ماشین لرنینگ انقدر توافق هست روی این که هوش مصنوعی یکی از مسیرهای اساسی آینده است که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اش واقعا با سرعت سرگیجه آوری داره رشد میکنه در چهار سال گذشته میگه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در هوش مصنوعی سالی 70 درصد رشد کرده شرکت‌های بزرگ محققای هوش مصنوعی را استخدام می‌کنن، پول فراوون می‌ریزن، گوگل و فیسبوک و شرکت‌های چینی معادل گوگل و فیسبوک و از او بر یاهو و اینتل و دراپ باکس و لینکدین و پینترست و توییتر و همه یک شرکت‌های هوش مصنوعی را خریدن علتش هم میگه اینه که این تبدیل میشه به یک کالایی، به یک سرویس دم دستی که شما میتونی بخری و رو هر چیزی این رو اعمال کنی. همونطوری که وقتی که برق آمد، وقتی الکتریسیته آمد، چیکار کردیم ما گفتیم اقا این ماشینا رو داریم این ابزار رو تا حالا داشتیم داشتیم باش کار میکردیم. حالا بیایم الکتریفایش کنیم ببین برق رو بهش اضافه کنیم این میشه پمپ برقی داشتیم از چه آب میکشیدیم. برق رو بهش وصل کنیم حالا با نیروی برق آب بکشیم چقدر راندمانش میره بالاتر چقدر مثلا بیشتر میتونیم آب بکشیم هرچی. هوش مصنوعی میگه رفتار ما باش این خواهد بود هر چیزی رو داری بیا هوش مصنوعی اضافه کن بهش ای آی بهش اضافه کن تبدیل میشه به یه محصول جدیدی به مراتب باهوشتر میگه بیزنس پلانت ده هزار تا استارتاپ آینده همینه ایکس رو هوشمندش کن یعنی چی مثلا یعنی مثلا ماشین لباسشوی رو بردار هوشمندش کن لباسه به ماشین لباسشویی بگه که در چه شرایطی باید شسته بشه بعد برنامه شستشو بر اساس لباسایی که توی ماشین تغییر کنه یا مثلا در بازاریابی در مارکتینگ هوش مصنوعی بیاد ببینی که خب شما چقدر دارین آگهی رو نگاه میکنی مثلا ده ثانیه به این آگهی توجه کردی بعد بیاد پروفایل تونم داشته باشه بدون شما چقدر فالوور داری چقدر تأثیر داری روی اون وقت اثرگذاری شما رو دقیقا حساب کنه که بتونه هزینه تبلیغاتیش رو بهینه مصرف کنه بودجه تبلیغاتیش رو بهینه مصرف کنه ببینید چقدر توجه داره میخره چقدر اثر داره میخره قشنگ پولشو با حواس جمع اصرف کنه یا در پزشکی در پرستاری و مراقبت علائم حیاتی بیمار پیوسته کنترل بشه برای اینکه برنامه درمانی که داریم براش میدیم به روز بشه همش شخصی سازی بشه اندازه گرفتن هران چیزی که قابل اندازه گیریه الان چقدر از ما دیوایسایی داریم که یه چیزایی داره اندازه میگیره از ضربان قلب تا تعداد قدم تا چقدر دویدی تا وضعیت نفس کشیدن تا وضعیت خواب نمودار خوابمو بررسی کن داریم میریم اون سمتی دیگه فعلا داریم اطلاعات میدیم فعلا داریم تا حد زیادی اطلاعات میدیم به سیستم ولی دور نیست روزی که شروع کنه سیستم با اساس اطلاعاتی که از ما داره جمع میکنه حالا سرویس های خیلی شخصی سازی شده به همون بده دو تا از روانده پس گفتیم یه دونه گفتیم در حال تغییر بودن بیکامینگ دیگری گفتیم هوش مصنوعی کاغنیفاینگ حالا بریم سراغ سفومیش سومیش آقای نویسنده اسمشو میذاره اسکرینینگ اسکرینینگ میگه یه کار جدیدیه که ما داریم می‌کنی همین کاری هم هست که روی موبایلمون میکنیم و روی تبلت میکنیم و روی صفحه کامپیوتر میکنیم و تلویزیون میکنیم و میگه از زمان اختراع ماشین چاپ ما شده بودیم آدمای کتابی آدمای کتبی از موجود شفاهی شده بودیم موجود کتبی در دوره ای از حیات بشر کتاب نقش کلیدی داشت در تحولات امروز ولی 5 میلیارد صفحه نمایش جلوی چشم ماست سالی سه و 3.8 میلیارد میلیاردم تولید میشه البته آمار مال سال 2016 دیگه و ما دیگه اون آدم شفاهی که قبل از کتاب بودیم نیستیم آدم کتبی هم که زمان بعد از زمان اختراع ماشین چاپ بودیم نیستیم آدمای صفحه نمایشیم. پرده سینما صفحه تلویزیون های واقعیت مجازی تلفن آیفون تبلت نمایشگرای چند مگاپیکسلی تبلیغاتی اینا اتفاقی که افتاده اینی که برای اولین بار بعد از اختراع تلویزیون میزان خواندن و نوشتن آدما دوباره داره میره بالا تلویزیون که اختراع شد خیلی هم میگفتن دیگه دوره خواندن و نوشتن تمام شد نمره های دانش آموزا هم نشون میداد که در حال افته دیگه دیگه نمیتونن بخونن بنویسن بی سوادی داره بیداد میکنه کم کم ولی حالا آدما دوباره با محتوای متنی شروع کردن تماس برقرار کردن بسیار بسیار بیشتر از قبل بسیار بیشتر از قبل قبلا چند نفر از آدم ها مگه کتاب دستشون میگرن یا چیزی میخونن. الان همه دارن میخونن. چقدر آدم دارن می نویسند قبلا کجا این همه آدم چیز می نوشتن؟ الان این همه آدم پیغام می نویسند داستان می نویسند تلگرام نمیدونن MS هر چی؟ منتا الان حرف این نیست الان حرف رابطه ای ما با صفحه نمایشه نویسنده میگه که این رابطه دیدن نیست کاری که داریم میکنیم دیدن نیست خوندن هم نیست. یه مطالعات عصب شناختی نشون میدن که اون مدارهایی که در مغز ما فعال میشن وقتی داریم میخونیم با مدارهایی که فعال میشن وقتی داریم اسکرین میکنیم فرق میکنه بر همینه که اسم دیگه ای واسهش میخوایم اسمشو من میذارم اسکرین کردن نمونه دم دستی اتفاقاتی که توی اسکرین کردن میتونه بیفته میگه هم شبیه همینیه که ما الان داریم یه بارقه هاشو میبینیم تو کیندل مثلا کتاب میخونی میتونی عبارتی رو هایلایت کنی میتونی یه چیزی رو بگیری تو دیکشنری معنیشو همونجا پیدا کنی دیگه کنی. یه کتابی داریم میخونی یه کلمهشو نمیدونی همونجا میزنی معنیشو میبینی ها. حالا فکر کن در آینده نزدیک اینا رو بتونی به هم لینک بدی یعنی بتونی یه عبارتی در یه کتاب رو لینک کنی با یک عبارتی در یه کتاب دیگه سحنهی در یه کتاب دیگه بعد اون وقت فکر کن کتابی که دو نفر خوندن وقتی میخوان توی سایتی مثل گودریت صحبت کنن چقدر میشه دقیق و عمیق صحبت کرد نمونه اولیه اینو الان توی می میبینیم دیگه رو خیلی از کلمه ها کلیک که بکنی میره تو مدخل خود اون بعد دوباره از تو اون توضیحاتش رو هر کدوم کلیک کنی یه لینک میره تو مدخل اون کلمه همینطوری همینطوری هایپرلینک به هایپرلینک وصله و منابع به هم متصل شدن اینطوری اون وقت خیلی دور از نیست که فکر کنی یه کتابخانه ای وجود خواهد داشت به زودی جهانی که همه کتاب‌های دنیا، تاریخ دنیا به همه زبان‌ها اینا توش باشه. از زمان سومر باستان تا حالا مثلا میگه که 310 میلیون کتاب درست شده. چقدر مقاله، چقدر یادداشت، چقدر آهنگ، 180 میلیون آهنگ، چقدر فیلم، چقدر تصویر هرچی. همه اینا رو بخوایم فشرده کنیم با این نرخی که امروز فشرده میکنیم میشه 50 پتabyte اطلاعات. چنین کتاب ای وقتی داشته باشیم که همه چی با لینک به هم وصل توش چند تا اتفاق میفته. اولیش که کم مخاطب ترین مطالب مخاطب خودشون رو پیدا میکنن. یعنی اگه یک نویسنده گمنامی یک کتاب نوشته باشه درباره رژیم غذایی گیاخاری کشیش ها در هند جنوبی کتابی که احتمالا در دوران چاپ این آدم خودش مینوشت و خودش شاید به زور میخوند و تمام. ولی وقتی در دسترس همه جهان هست این کم مخاطب ترین مطالب هم میتونه واسه خودش یه گوشه ای از دنیا مخاطب علاقمند پیدا کنه مخاطبش از صفر میره بالاتر از اون مهمتر این که درک تاریخی ما عوض میشه هر سندی از گذشته رو هر سندی از هر دوره تاریخی رو فکون میتونیم با کلی لینک به چیزهای دیگری که بهش مربوطن وصل کنیم اولا ارتباط گذشته با امروز خیلی محکم تر میشه بعدش هم که تصویر ما از گذشته خیلی دقیق تر میشه اینا البته یکی دو تا از مزایا و ویژگی های سکریننگه. بیشترش رو کتاب خودش توضیح میده حرف اصلیش ولی در این قسمت اینه که این پدیده جدید که جای شفاهی صحبت کردن و کتبی خوندن رو داره میگیره این خودش منشه تحولات بزرگی در آینده خواهد شد. روند بعدی که در بارش صحبت میکنه کتاب اکسسینگه دسترسی میگه وقتی که در 2007 آقای جف بیزوز مؤسس آمازون آمد کیندل رو معرفی کرد کتابخانه الکترونیکی آمازونو گفت که این یک کالا نیست این یه سرویسیه که حق دسترسی به مطالب خواندنی رو به شما میفروشه اینو ممکنه که ما خیلی اون روز نفهمیده باشیم چی گفت ولی الان که میتونیم یه سرویسی بگیریم ازش یه اشتراکی بهش بدیم هر چقدر میخوایم کتاب بخونیم یک میلیون جلد کتاب داره هر چقدر بخوایم میتونیم بخونیم با یه اشتراک ثابت الان شاید بهتر بفهمیم حرفشو جاهای دیگه هم میشه اینو دید اوبر الان بزرگترین شرکت تاکسیرانی دنیاست که چندتا ماشین داره مالک چند تا ماشینه سفرتا. فیسبوک بزرگترین تولید کننده محتواست. خودش چقدر محتوا تولید میکنه صفر این آمارا ممکنه یه خود الان جاواجا شده باشهان تحولات در دنیای تکنولوژی خیلی سریعه کتابون 2016 آماراش احتمالا دیگه خیلی به روز باشه مال 2015 دیگه ولی حرف کلیش درسته Airbnb بی ام بی که بزرگترین فراهم کننده اقامت و اسکان در جهان خدمات مسافرتی هتل و مسافرخونه و اتاق و از این چیزها چقدر ملک و خودش هیچی یعنی مالکیت جاشو داره میده به دسترسی تو دنیای رسانه هم همینه شما ای که میرین نتفلیکس سریال میبینی فیلم میبینی نتفلیکس بزرگترین ارزه کننده ای محصولات ویدیویی الان چقدر این فیلمهایی رو که میبینی مال خودته نسخه ای ازش داری قبلا چطوری بود فیلمو داشتی فیلم تو کومود من بود یا رو هارد من بود دیگه الان شد؟ داری مالک چقدش هستی هیچی. موزیکایی که رو سپاتیفای گوش می‌دی چقدرشو رو آلبومش رو خریدی داری مالک چقدرش هستی هیچی فقط استریم میشه برات شما داری چی شما داری اکسس رو میخری حق دسترسی به فیلم و حق دسترسی به موزیک رو داری میخری اتفاقی که میفته اینه که هر سال ما مالک بخش کمتری از چیزهایی هستیم که داریم ازش استفاده میکنیم به خاطر اینکه مالکیت دیگه به اندازه قبل مهم نیست دسترسی داشتن که مهمه سوال جذابم حالا این میشه که آیا ممکنه روزی بشه که همه چی دسترسیی بشه یعنی دیگه مالک هیچی چی نباشیم توضیح هم داره البته نویسنده برای اینکه چرا اینطوری شده یکی دو تا عامل و مثال میزنه میگه یکیش اینه که دیماتریالیزیشن اتفاق افتاده قبلا اگر برای یک واحد اضافه کردن جی دی پی انقدر کیلو ماده لازم بوده الان اینقدر کیلو ماده لازمه یعنی مقدار ماده ای که برای رشد اقتصادی لازم مصرف بشه کم شده اگه قبلاً چهار کیلو ماده لازم بوده برای مثلا یک واحد افزایش جی دی پی الان یک کیلو لازم مثلا نکته دومش میگه مدیریت تقاضا در ریل تایم به صورت فوری یعنی اینکه شما یه چیزی رو میخوای همون لحظه بتونی بگیری یکی باشه همونجا بهت برسونتش همونطوری که اوبر هست همون جایی که هستی همون لحظه که میخوای تاکسی رو بهت برسونه یه مدل دیگه استارتاپ که میگه که به وجود خواهد اومد یه فرمول ای که در بیزنس پلن استارتاپا هی هی خواهیم دید همین اوبر هر چیزیه هر چیزی رو بگیر براش یه اوبر بساز یه کاری کن که آدمی که میخوادش در لحظه در همون مکان بتونه این تحویلش داده بشه این پلتفرمایی که انگار انباریه هستن که ته نداره هر چیزی رو شما بخوای در هر لحظه ای هر جایی اینا میارن بهت میرسونن حداقل در دنیای پیشرفته مثلا در مناطق شهری کشورهای پیشرفته داره اینطوری میشه این آرزویی که واقعی شده دیگه این از اثرات همین فراگیر شدن و مهمتر شدن دسترسی نسبت به مالکیت دیگه چی یک روند دیگری که ایشون میگه من میبینم که اثر میذاره شکل میده به آینده ما شیرینگ اشتراک گذاری با هم استفاده کردن ما داریم در دنیای زندگی می میکنیم که کلی از چیزایی رو که دارین اینا رو یک موقع محدودی زمان کمی ازش استفاده میکنیم بقیه وقتا ولشون کردیم مثل خونمون مثل ماشینمون مالکیت اونرشیپ یه مقدار جاشو داده به شیرینگ اکانومی این هم یه روندی که میگه ازش بیشتر خواهیم دید یه روند دیگری که داورش حرف میزنه فیلترینگ، فیلتر کردنه. اینم خیلی جالبه به خاطر اینکه شخصاً من بهش تصدیم که چقدر چیز کاربردیه، هم به عنوان چیزی که خودم دوست دارم، چقدر لازم دارم، سرویسی که چقدر لازم دارم. هم از اون طرف سرویسی که میبینم مخاطب پادکست چقدر لازم داره. فیلترینگ یعنی اینکه این همه مطلبی که داره تولید میشه، این همه اطلاعاتی که اینجا هست میگه حد هر سال 8 میلیون آهنگ جدید درست میشه. 2 میلیون کتاب جدید میاد بیرون. 16 هزار فیلم جدید میاد بیرون. 3 بیلیون یعنی 3 میلیارد است وبلاگی میاد بیرون. 82 میلیارد تویت میشه. 400 هزار تا محصول جدید در میاد. یکی باید بیاد اینا رو فیلتر کنه که ما فقط به اون چیزایی توجه کنیم که به درد ما می‌خوره، دوست داریم. این فیلتر کردن چه حالا به کمک آرتفیشال اینتلیجنس باشه یعنی چه به کمک هوش مصنوعی باشه که بیاد بر اساس سلیقه قبلی که ما داشتیم و نشونش دادیم و انتخاب کردیم چیزا رو چه نه دستچین یه آدمای باسلیقه با سلیقه باشه کیوریتور نشسته باشه بگی من برای شما این پنشتار انتخاب کردم جفتش چیزایی که به درد خواهد خورد هر کدومش به جایی برای من شخصا هر کدومش یه جایی و من سرویس‌های مشابه زیاد دیدم یکی میاد به شما میگه از بین این همه کتابی که منتشر شده اینا خوبه یکی میاد میگه از بین همه هایی که امروز اومده این ها خوبه یکی میاد میگه نه از بین این همه هایی که امروز شده اینا ما فکر میکنیم اوناییه که تو دوست داری این بر اساس ای او اومده داره سعی میکنه که یه چیزی بده که مناسب شما باشه فیلم های قبلی رو که دیدی نگاه میکنه نگاه میکنه چقدر نگاه کردی میگه خب حالا اینو نگاه کن تو که نمیتونی تو نتفلیکس این همه فیلمو بری نگاه کنی از هر کدوم پنج دقیقه یهو انتخاب کنی که من کمکت میکنم تو اینو دوست داری این فیلترینگ یه چیزیه که الان توی خیلی از سیستما و سایت ها و سرویس ها خوب نیست ولی از اون روندایی که به آینده ما شکل میده به قول نویسنده به خاطر اینکه از این چیزهایی که هی مهمتر و مهمتر میشه چون اطلاعات هی داره با سرعت بیشتر تولید میشه و ما هم بالاخره توجهمون از یه حدی بیشتر نمیتونه بشه زمانمون از یه حدی بیشتر نیست اتنشن اکانومی پاش میاد وسط اقتصاد توجه و باید حواس اون باشه که داریم به چی توجه میکنیم و الهی میبینیم که روز رفت و به چیزای توجه کردیم که نمیخواستیم اصلا توجه کنیم این فیلترینگ هم میگه یکی از چیزایی که مهم به خلاصه خیلی چیزها حرف میزنه نویسنده وقتی داره این روند رو میگه درباره خیلی چیزا درباره فلت شدن درباره مسطحتر شدن همه سازمان ها و نهات ها حرف میزنه درباره اینکه اتریته در حوزه های مختلف داره توضیح میشه دیگه. تمرکز زودایی داره میشه از چیزایی که بعضا فکر میکنه مثلا همیشه باید یک مرکزیتی براش وجود داشته باشه مثل پول. می گفتیم آقا هر پولی هر ارزی هر جای دنیا باید یه بانک مرکزی پشتش باشه که معتبر باشه دیگه مگر اینکه بخوای پایاپای معامله کنی یا نقدی معامله کنی که خب در دنیای امروز با این حجم عظیم اقتصاد راه حل قابل ارائه نیست ولی بعد بیت کوین اومد بعد ارزهای مجازی دیگه آمد ارزهایی که هیچ بانک مرکزی لازم نیست پشتیبانیشون کنن حالا مشکلاتی دارن این قضیه ناشناس رادیابی میگن میشه نمیشه یه داستاناش رو توی اپیزود سیلک رود کانال بی شنیدیم اونجا اینا رو میگه بذارین کنار اینا موضوع فرعی بزودی یه جوری حل میشه نکته اصلی بیت کوین اون تکنولوژی بلاک چین تکنولوژی بلاک چین کاری که میکنه همینه که میاد تمرکز رو میگیره تکنولوژی بیت کوین اینجا نمیخوایم توضیح بدیم کاربردش ولی همین تمرکز زودایی و وقتی که از پول میشه تمرکز زودایی کرد خب از بقیه چیزها هم میشه هر جایی هر تراکنشی هر معامله یک سطح بالایی از اعتماد و امنیت لازم داشته باشه کارگزار لازم داشته باشه مثل املاک مثل بورس به صورت بلقوه میشه تکنولوژی بلاکچین و برد اونجا و استفاده کرد ازش این نمونه ای از یکی دیگر از روندهایی که باید بهش عادت کنیمیه اشاره هم قبلا کردیم. ممکن شدن بعضی از غیر ممکن ها نویسنده ویکیپدیا رو مثال میزنه و معرفی که همه با هم دارن می‌نویسن هیچ کس نویسندش نیست و همه نویسندشن و میگه این یه جور سوسیالیسم جدیده سوسیالیسمی که فقط در دنیای اینترنتی امروز معنی داره میگه سوسیالیسم مدل قدیمی در دوره ارتباطات متمرکز و صنایع متمرکز و مرزهای مشخص و قوی بود این سوسیالیسم جدید دیجیتالیه و در دنیایی که مرزی نداره در ارتباطات شبکهی میگه خیلی به من ایراد میگیرن که چرا به این میگی سوسیالیزم و این ها ولی به نظر من وقتی ابزار تولید دست توده مردمه در باره ویکیپیدیا داریم حرف میزنیم میان از این ابزار در راستای هدف مشترکی استفاده میکنن یه هدف عمومی و محصول نهایی تولید میکنن که متعلق به همشونه و کارشونو دارن بی دست موزد میکنن و از نتایجش مجانی استفاده میکنن خب این سوسیالیزم دیگه میگه ویکیپدیا نمونه عالی از این روند اگه بخوای این روند رو شبیه سازی کنی چیزی که میبینی اینه یک گروهی از آدما شروع میکنن با حداقل لهمانگی کارشون رو به اشتراک گذاشتن بعد شروع میکنن با هم همکاری کردن در محلی آخر شروع میکنن گروهی و جمعی کار کردن از هر مرحله‌ای که میرن مرحله بعد میزان هماهنگی که نیاز دارن برای پیش برده کار یه خورده اضافه میشه. یه مثالی هم میزن از پروژه‌هایی که قبل ویکی‌پدیا آمدن با همین طرز فکر و موفق نشدن. میگه قبل از ویکی‌پدیا هم نسخه‌های مشابهی بودن، تیمای مشابهی سایت های مشابهی خواستن این کارو بکنن ولی هر هرکونوشون نواقصی داشتن و روند تکامل ویکیپدیا مثل موجود زنده است در شکل‌های مختلف وارد محیط شد. اونی که از همه کاراتر بود موند و رشد کرد یکی از نکات طلایی که در ماهیت کاری ویکیپدیا است، اینه که شما با یه حرکت ساده میتونی متن رو برگردونی به حالت قبل از ویرایش یعنی اصلاح یک اشتباه خیلی راحته اصلاح خرابکاری خیلی ساده هست. از خود خرابکاری ساده تره. و این معلوم شد که عجب چیز قدرتمندی برای ویکیپدیا. وقتی میشه به یه همچین چیزایی رسید که هوش ما و خداگاهی ما به صورت جمعی به هم اضافه بشه. توی مراحل مختلف حیاتم دییم موجود وقتی از تکسلولی ارتقا پیدا کرد به چندسللولی یه چه امکانهای های اومد جلوی روش. امروز هر کدوم مثلا یه تکسلولیم که داریم وارد یه ساختار چندسللولی میشیم. هنوز نمیدونیم که توی این ساختار جدید چه امکانات تازه جلوی ما باز خواهد شد. ولی چیزی که میدونیم اینه که آینده ما خیلی متفاوته. سوسیالیزم قدیم نویزنده میگه شعارش این بود که از هر کسی به اندازه توانش به هر کسی به اندازه نیازش. اما سوسیالیزم دیجیتالی جدید که بازار آزاد نیست واقعا و اقتدار مرکزی سوسیالیسم سنتی رو هم نداره طبیعتا از اون مدل قدیمی میره جلوتر. میگه از هر کسی به اندازه توانش به هر کسی بیش از اون چیزی که نیاز داره. به هر کسی بیش از اون چیزی که نیاز داره. بگذاریم. اپیزود رو دیگه کم کم باید جمع کنیم. طبق معمول باید یادآوری بکنیم که اون چیزی که اینجا گفتیم همه یه مطالب کتاب نیست طبیعتا. این معرفی کلیت کتابه اونم تازه اونطوری که ما فهمیدیم از کتاب و اشاره کردن به یه بخشهایی ازش. توی همین کتاب مفصل درباره هوش مصنوعی حرف میزنه، درباره رابطه کاری ما رو با ربات ها، درباره تکنولوژی های درباره واقعیت مجازی مفصل صحبت میکنه. هم خیلی جذابه هم خیلی انگیزه ولی خب ما دیگه اینجا بهش نمیرسیم. دلیلی که این کتاب رو انتخاب کردیم این مقدار زیاد داشتش این بود که می‌خواستم نویسندهشو معرفی کنیم. کتاب به نظرم جالبه ایدههاش ایده هاش خوبه، فکر آدمو به کار میندازه، میندازه تو مسیر درست. ولی از اون مهمتر هدف من یه مقداریم بود که به بهانه این کتاب آقای کوین کلی رو معرفی کنیم. چون آدم هیجان انگیزیه. یکی از کساییه که مجله رو راه انداخت. وایرد مجله‌ای که در چنل بی چند تا گزارش داشتیم. الان خیلی عزیزه. تکنولوژی رو پوشش میده فناوری های جدید رو اثرشون بر جامعه و سیاست و اینا مجله مهمی هم هست. خود این آقای یه مقدار معرفش سخته چون کارهای خیلی متنوعی کرده و میکنه. چند تا پروژه شخصی فوق برنامه داره که اینا خودشون الان خیلی بزرگ شدن. توی کشورهای آسیایی میچرخه سال هاست از فرهنگ ها و آین هایی که دارن از بین میره عکاسی میکنه مثلا. آدم کنجکاوی، آدم پر آدم پر انرژی خیلی وقتا ممکنه حرفاش دقیق نباشن ولی هیچ وقت این چیزا باعث نشده که من از دنبال کردن یه آدمی که از رویه و روش فکر کردنش خوشم میاد و اونش برام جالبه و الهام بخش دست بردارم پیشنهاد میکنم سایتش رو ببینید، بلاگش رو ببینید پروژه های شخصیش رو نگاه کنین یا داشته رو پیدا کنین، آشنا بشین با آقای کوین کلی. نگاه کلی که پشت این کتابش هست اینه که ما یه تصوری از آینده داریم هممون دیگه از تکنولوژی آینده از دنیای سی تا پ سال دیگه. خیلی اونم واکنش اولی همون ترسه اون تسه، روند رو می آقا محبت از به میره خانواده فلام میشه بیکار میشیم ولی نگاه دیگه اینه که سعی کنی روندهایی رو که میخوان به آینده شکل بدن شناسایی کنی که ببینی چطوری میتونی بهش جهت بدی. چطوری میتونی خودتو تنظیم کنی براش حرف پیش بینی آینده نیست میگه توی این 20 سالی که گذشت نیروهایی شکل گرفتن و رشد کردن که اینا اثر میذارن روی اینی که ما 20 سال دیگه کجا باشیم جهان جامعه تکنولوژی میگه بریم ببینیم این های بزرگ چی هستن بر اساس اونا ببینیم که چیه که ناگزیره نه اینکه آیفون بعدی چه شکلیه نه اینکه اپل بعدی مثلا چه شرکتی چی کار میکنه نه ببینیم روند چیه بعضی از این نیروها و روندای هیجان انگیزی که تو کتاب ازشون حرف میزنه الان اون قدرا بزرگ نیستن. بعضی اشون هم البته مثل AI هوش مصنوعی خب خیلی زیاد درباره‌شون حرف میزنه. ولی کتاب درباره جهات‌هاست دیگه. واقعاً هم حرفش تو ذهن من موند که عادی میشه اون. ما مثلا هی فکر می‌کنیم هوش مصنوعی حالا می‌خواد بیاد چیکار کنه؟ اون نیست همین الان داره کار می‌کنه دیگه. بابا این آلبوم تلفن من که مثلا خودش تشخیص میده کی تو این عکسه بعد میاد همه عکسایی که از این آدم تو تلفن من هست تو جمع میکنه میکنه یه آلبوم میذاره جلو یه موزیک هم روش میذاره بهم به نشون میده خب این نشون میدی که این فناوری پیاده شده الان دم دست منم هست اومده جلوی چشمم و یه کاری رو داره برام میکنه که تا 5 سال پیش تصورش برای من راحت نبود یا یکی دیگه از روندایی که از حرف میزنه ترکینگ ردابیه میگه الان ممکنه مایه خود رو بشیم که آقا این موبایل تو همه جا داریم ردیابی میشیم که هر جایی که میریم و این حرفا. ولی این ناگزیره این ناگزیره و با اومدن ورچوال خب از این بیشتر هم خواهد شد حرکات بدنمونم هم دونه, دونه ترک خواهد شد نکته ولی اینه که حالا با این می‌خوایم چیکار کنیم چه انتخابهایی خواهیم کرد چه تصمیمایی خواهیم گرفت چالشاشو چطوری حل میکنیم جلوشو نمیشه گرفت ولی اینکه کجا میریم باهاش تا حد زیادی دست خودمونه و اگر زودتر شروع کنیم بهش فکر کردن احتمالاً بهتر هم میتونیم باهاش مواجه بشیم چیزی که شنیدین اپیزود 31م پادکست بی پلاس بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. خلاصه کتابی بود که نشر آموخته منتشر کرده ترجمه فارسیش رو با عنوان آینده نزدیک. لینک خرید کتاب‌های بی پلاس رو از جمله این کتاب رو در صفحه ای از کجا بخریم در بی پلاس پادکست دات میتونید ببینید. این کتاب آینده نزدیک رو همین الان میتونید با 20 درصد تخفیف بخرید از سایت خود نشر آموخته با کد تخفیف B+ خریدن کتاب هایی که ما اینجا معرفیشون میکنیم و شما ممکنه ازشون خوشتون بیاد یک راه کمک به B+ گزینه پشتیبانی مالی هم هست 54000 تومان یا 18 دلار برای همه اپیزودهای فصل دوم پشتیبانی کاملا اختیاری و البته بالاترین کمک هم که همیشه میگیم میتونید بکنید این است که پادکست رو لطف کنید و به دیگران پیشنهاد بدید ما شروع کردیم برنامه ریزی کردن برای فصل سوم بی پلاس داریم کتاب بررسی میکنیم الان من و عباس داریم میخونیم کتاب ها رو مقایسه میکنیم انتخاب میکنیم شما هم اگه کتابی دیدین کتابی خوندین که فکر کردید که اینو برم به فلانی پیشنهاد بدم کتاب رو لطف کنید ایمیل بزنیم به ما بگین. اینطوری پیشنهاد ندیم که مثلا این کتاب رو خوبه که شنوده ها باهاش آشنا بشن چون ما اینطوری کتاب انتخاب نمی کنیم کتاب انتخاب میکنیم که خودمون خوشمون اومده باشه و بفهمیمش و از اون طرفم احساس کنیم که خب میتونیم این کتاب رو معرفی کنیم حالا نمیخوایم همه ی حرف کتاب رو بزنیم ولی میتونیم یه جوری گوشی رو بدین رسته شنونده که آقاین کتاب در مورد این چیزا داره صحبت می‌کنه. حال کتاب اینطوری یعنی با این نگاه لطف کنید به ما ایمیل بزنید بگید که مثلا این کتاب اون کتاب مهم هم نیست که کتاب ترجمه شده نشده ما بررسی می‌کنیم و از بینشون انتخاب می‌کنیم یه چند تایی همین یعنی الان انتخاب کردیم یه چند هم جا خالی هست منتظریم ببینیم که پیشنهاد خوب و جالب از سمت شما چی میاد این همکاری با ناشرها و کتابفروشی‌ها و اینها رو هم ادامه بدیم در فصل سوم همکاریای های خوبی بوده برای ما بیشترش راضی بودیم بازخوردیم که از ناشر ها و کتاب فروش ها گرفتیم اینه که اونها هم راضی بودن اگر ناشر هستید یا کتاب فروشی این دوست دارین که با بی پلاس همکاری کنید یک ایمیل به ما بزنید ما شروع میکنیم با شما صحبت کردن بی پلاس حواسمون هست جایگوزین کتاب خوندن نیست پادکست ما و سرویس های خلاصه کتاب دیگری که وجود دارن مثل بلینکیست که ما ازش استفاده میکنیم لینکش هم توی سایتمون اینها هست اینها راههایی هستن برای انتخاب کتاب بیشتر دعوت هستن برای خوندن این کتابایی که به نظر ما جالب آمده ممنون از همه شما که پادکست رو گوش میدید پادکست رو به دیگران پیشنهاد میکنید خیلی خیلی ممنون و ممنون از اپلیکیشن اپ اسپانسر این اپیزود ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می‌کنیم در B کاری از Channel B Podcasts.